0: Idag ska vi hälsa på i stallet. Det är Lovisa-ryttare i Lida Haddas och hennes häst Oboras Metaxa som vi besöker. Dagens hosnivån på 20 minuter kommer också att handla om Valtimehuset som ska bli hotell. Vi ska också träffa jordbrukare Kristoffer Backström. Ja, han har ett annat arbete vid sidan om. Jag heter Helen från Aftan och önskar dig riktigt välkommen. Vi ska nu få besöka Lovisas rytterlöfte Lida Haddas hemma i Stalle. Hon är med i landslaget och under veckoslutet deltog hon i F5 juniorklassen och kom på åttonde plats. Och vår reporter Stefan Paola är där på plats. Uh, Stefan, hur mår hästarna?
1: Hästarna mår bra här, åtminstone några som har fått har väl alla fått frukost här åtta tiden, så nu mår de bra. Nu skulle de vilja ut i hagen. Och det här Många vadar där ute i hagen så är när de kom det hit. Här bor ett 30 ett hästar så där. Niin vaalikaa mutta Men här med, med hadda sovien vakkar sommarmoron här i norra Lovisa. varain 5 det nu kanske från Lovisa centrum norrut hitti. Povalsbyo, Påvalsby och tittar ut över de vakra engarna och åkrarna och Och står med stall och kyl och traktorer och hästforsland, fudum et cetera. Du deltog i tävlingen förra veckan mm. förut. Först var du tredje men sen föll du lite. Vad hände då?
2: Um, ja, det var alltså en bra start. Vi började på fredagen på lite lägre nivå när det alltid är SM går så att eller alltså i fm så att det går från lägre nivå och sen går det till högre och högre till sista dagen och det började jättebra vi fick en tredje placering och var liksom hög, högt uppplacerade sen det hände inte egentligen något sådär dramatiskt eller något sådant, utan sen bara andra dagen fick vi ett par lite onödiga liksom fel där att det var inte egentligen något att inte följde vi heller så jättelångt ner att vi hölls hela tiden inom Ungefär tio bästa. Och sen slappet vi till finalen ändå. Fast det kom ett par fel på den här andra dagen. Och där på finalen så kom bara 15 bästa. Så jag var ganska nöjd där att vi liksom. Vi tog oss dit ändå. Fast det blev lite. Kanske blev lite sådant osäkerhet däremellan. Men allt liksom kändes helt bra.
1: Åttonde plats då i finalen. Hur många var det allt som allt med som tävla finalplats?
2: Ja så när vi börjar så var det. Uh, helt från början var det 30 ekipage och till finalen så slapp 15 ekipage
1: no, men då, då gick det ju riktigt bra
2: ja, alltså Jag tycker också att att, liksom att ha en ganska bra placering ändå eh, liksom redan jag är jättenöjd för det är så många ställen vart det kan gå fel mm. och det där. Sen om ett litet miss redan gör det att man inte får alls fortsätta i tävlingen och att det blir liksom stanna på första dagen att nu är jag jätte liksom, nöjd över hur min häst kämpar fast, det liksom, blir lite svårt i bad.
1: Och Boras med taxa, ska man uttala det så?
2: Jo, äh, och Boras med taxa så det jo. Ska
1: vi gå och titta på Borå? Mm -hmm. Du har den här ut här just lite och posera. Mm -hmm. Hon är då tolv år gammal, sa du?
2: Ja, hon är tolv år.
1: Har <laughs> hon skolas hon då hela tiden?
2: Äh, jo, alltså hon har varit här ungefär sen hon var fem år. Och då är det inte jag hela tiden som har ridit henne utan det är min jo. mamma som har skola henne och börjat tala med henne och introducera den här sporten till henne och sen därifrån har jag sen fortsatt hon blir hela tiden duktigare och duktigare och hon har inte aldrig haft liksom tidigare erfarenhet
1: Det där var inte bara, det var en annan
2: Nej, det var, det var kompisen där bredvid <laughs> Ja, men det där hon har inte själv haft uh, erfarenhet av så stora barnar som jag nu talar med henne så allt som Ja som är nytt för mig så är det också nytt för henne. Så jag är liksom jättenöjd över att hon presterar ändå liksom att allt är ändå helt nytt åt henne på den här nivån.
1: Hon verkar jätteduktig men lite kanske så där rastlös.
2: Jo alltså här på morgonen så är nog ganska många delar av det här stallet ännu lite rastlösa
1: att
2: det ja. <laughs> vill nog bli. <laughs>
1: Vågar man pajan henne då? Jo, det är var bara. Ska vi se? Ne,
2: jättesnälla hon. Jo,
1: ja, bara. Nu ska vi se jag, jag vågar, säger du. Ja, oj vad du är duktig och fin är du ju. Ja. Du har inte fått lite målning där på pannan? När det är nog riktigt färdig Nej, det är, det är, riktigt fjö, är du riktigt fy och duktig. Jag borde ha haft en morot men det skulle säkert att det komma.
2: Ja, det skulle säkert Nä. men... Så då, det verkar nog helt nöjd nu här att...
1: Är det, är det alldeles viktigt med en sån här tävlingshäst, vad den äter? Uh,
2: ja det är nog faktiskt jätteviktigt och att det är alltid individuellt att vad man sen har i det här kostschemat. Med till exempel har det här lite, lite, uh, lite metaboliskt problem i sina muskler. Och då ska man se till att allt det som äter har jätte, liksom, låg halta av socker och stärkelse. Och vi har då sån foder och sån mat som är liksom anpassade till med muskler så att allt liksom allt jobba för det att den ska kunna prestera så bra som möjligt.
1: Hur, hur lång karriär kan en sån här prestera då? Den är tolv nu.
2: Ja alltså det är också jätteindividuellt och beror liksom på hästen. Att för vissa så kan karriären vara slut redan ungefär som 14-15-åring. Uh, vissa tidigare än det beror som... Mycket på benen och muskulaturen mm. och allt. Sen vissa hoppar ännu stora barn och som är 19-åringar. Att det är liksom helt, det får man alltid se med hästen. Men hon har varit frisk förutom det här då, det här metaboliska problemet som vi har fått i skick med, med rätt foda. Att annars har hon varit frisk så jag tror att hon har många, många år framför nu.
1: Vi står här vid, vid boxen men nu får, och bara med taxa får lite in dit. Nu tittar det nu igen. Ja, nu vet den inte sen Hej och bara igen, vi fortsätter en liten stund här med Lida. Uh, du sa att det är mycket viktigt med foder, sen träningen. Hur mycket mm. tränar man för att hålla på med så, så här seriöst med Rydsson du håller på?
2: Ja, alltså, det krävs nog en ganska stor del av träning och det där. Uh, jag satsar mycket på hemmaträningen uh, eftersom vi bor i Lovisa och det är inte alltid möjlighet att slippa till sina tränare lika mycket som kanske... Min tränare bor alltså uh, i Salo. Så det där, jag slipper inte så jätte ofta på hans träningar så då är det jätteviktigt att jag håller min hemmaträning i och det är nog uh, ungefär sex dagar i veckan som jag alltid har så här planerat träningar att vad jag gör hemma och uh, sen min mamma hon är, ganska, hon är ju ridlärare så hon vet jättemycket om hästens träning och, och ridning överhuvudtaget så jag får jättemycket hjälp av henne i min vardagliga träning som är en jättestor fördel faktiskt, att jag känner mig inte ensam när jag ska hålla henne i kick och träningen i kick. Uh, uh,
1: du, du sa sex gånger i veckan, hur, hur länge ungefär håller du på per dag?
2: Mm. Nå, just sådär, när jag rider en häst åt gången så kanske ungefär 45 minuter håller jag liksom på och sen alltid plus med att sköta om de där hästarna och sen jag rider ungefär två till hästar per dag att det ja, så jag har ju andra hästar också som jag har en en sexåring som jag skolar och så har jag också en annan tävlingshäst men som inte får på lika hög nivå som Metaxa just nu men håller på att bli lika bra så
1: Men du har skapat säkert nog förhållande med den här Metaxa, kan en sån här häst var det ibland så att det är att nu vill jag inte?
2: Uh, jo, den kan nog den. <laughs> har jättestort temperament. Eller det är liksom jättestark i sina åsikter. Att då när man får henne på liksom sin egen sida så är hon liksom jätteunderbar. Och det är hon liksom största delen av tiden med mig för att jag känner henne och jag vet vad som krävs för att hålla henne nöjd. Men sen om hon har just så den där att hon inte riktigt orkar som man ser nog. <laughs> man märker nog hennes liksom attityd. Att det är nog alltid att när det råkar vara att om det är på tävling så måste det vara lite extra liksom... Sträng och så där, liksom, lite guida henne mera men det där, om jag bara känner av det rätt, så Så det sig att ja, det liksom hindrar ingenting om hon har lite liksom, värre dag Men det där faktiskt i träningen också att om hon inte alls skulle orka göra så kanske jag ändrar lite på det där att Jag har lite friare träning att hon får liksom riktigt släppa loss och Ta energin ut men största den tiden så är hon med mig och hon är Snäll.
1: Så man ska liksom kringgå konflikten och inte liksom öka på
2: det? Ja, det är just det där att liksom, de är så starka stora djur att det är att, att gå i en sån där stor konflikt men alltså det är inte, det leder inte ofta till liksom bra. Att jag försöker såklart att om det är något sånt som är ett problem och vi måste slippa över så måste vi ju liksom ta i tur med det men annars så ska jag försöka bara göra allt som att vi båda oss liksom glada.
1: Nå, no, framåt då, tävlingar, hur ser det ut?
2: Ja, alltså till skillnad från förra året så var liksom FN jättemycket tidigare. Och det här gör då att det blir liksom lite annorlunda i vårt tävlingsschema. Och nu efteråt, nu efter de här FN-tävlingarna så ska vi lite titta igen att vad vill vi liksom ha i vår kalendera. i Senare i höst så har vi inomhus fm som är liksom för liksom när man tävlar i manege och i hall. Och det är liksom, det sk dit ska vi. Det är helt säkert men att vad som kommer före det. Så det är vi inte helt 100% procent säkra på ännu. Att hon ska få ta det lite mer lugnt nu ett par veckor. och Då ser vi igen med träningen att vart någonstans vi är. Att det kommer några Grand Prix-tävlingar som är ganska höga. Som jag mm. kanske funderar på ännu. Att kanske tar dem ännu mer.
1: Okej, okay. tack ska du ha Hannas Och tack och bara att vi fick ha det. med i radio. Vad ser du till det? <laughs>
3: God morgon, jag heter Mira Bäck. Klockan är halv åtta och det blir nyheter från Östnyland. Frågan om vad det nya bildningscentrumet som nu byggs i Forsby ska heta skjuts på framtiden. Stavstyrelsen i Lovisa tog på sitt möte igår ställning till en motion som föreslår att skolorna i bildningscentret ska heta Mikael Agricola skolan respektive Mikael Agricolan Colo. I sitt svar konstaterar stadsstyrelsen att det inte själva att slå fast namn på bildningscentra i det här skedet. Istället ska elevkårarna i skolan tillsammans med övriga intressegrupper fundera på namnet under det kommande läsåret. Vad det tvåspråkiga bildningscentret i Forsby ska heta slås slutligen fast nästa sommar. Planerna för lägargården Övik i Borgå tog ett steg framåt igår. Efter två omröstningar beslöt Stadsstyrelsen att slopa två av de fyra alternativ som funnits för området, Bildningssektorn ska nu fortsätta bereda ärende utifrån de kvarstående alternativen. Det vill säga alternativ 1 att Uviks verksamhet och lokaler uppdateras för att motsvara dagens krav eller alternativ 2 att läger och kursgårdens verksamhet och lokaler planeras utifrån användarnas behov. Stadsstyrelsen beslöt att en utomstående aktör ska anlitas för att ansvara för lägargårdens verksamhet och att inga omedelbara rivningsarbeten ska påbörjas. Det har skett en del mindre trafikolyckor i regionen. Lite efter klockan sex i morse körde en personbil av vägen på Mörskönvägen i Lapträsk. Föraren skadades inte och det blev inte heller några störningar i trafiken. En annan trafikolycka ägde rum i Mörskom igår på eftermiddagen. Det krockade en personbil med en arbetsmaskin. Men inte heller den olyckan skadades någon. Och i Borgö igår eftermiddag krockar en moped och en personbil. Den olyckan skedde i korsningen mellan industrivägen och mästarvägen. Mopedföraren fick lindriga skador och fördes till sjukhus.
0: Jag säger här ute från studiefönstret i andra sidan gatan så finns det ett gult som är dryga hundra år gammalt. Och det har i många år varit oklart vad som ska hända med det här huset. Det handlar om Waltimohuset i centrala Borgo. I fjol och höstas klarnade att en grupp på sju personer köper det huset för att bygga ett högklassigt hotell. Och förra veckan undertecknade man köpebreven och igår ja, då avslöjade företagarna lite ny information om det här kommande hotellet. Ronny Collin som är en av de sju köparna har ju aldrig glad över att arbetet har kommit så här långt.
4: Det känns nog förstås jätte jättebra. Nu är det, där. det är en lång väntan och processen var ganska lång men nu är vi äntligen i mål.
5: Hur långt har ni nu riktigt kommit?
4: Nu, vi har ju under hela den här tiden så har vi planerat tillsammans med arkitekter och planerare hela den här processen. Så, det där. så vi kommer nog framåt med, med stormsteg. Vi har mycket kvar såklart att vi kommer att öppna hotellet på våren 2021 i tanken. Så det är nu en, en lång väg kvar men, men vi har nog en, en bra plan att bygga på.
5: Kan man alltså uppskatta att hur länge kommer att ta innan man börjar renovera här?
4: Det är för tidigt att desto mer exakt men nu har vi inga orsaker att vänta utan att nu, nu. fortskrider vi som fort som bara möjligt.
5: Ni berättade att Berätta, det är Berätta mm. lite om det här namnet och vad ska det riktigt bli för ett hotell?
4: Mm. Nå, namnet säger ju att det, det finns mycket berättelser och, och, och Borgå är fyllt, fyllt med dessa och, och namnet kommer, kommer den vägen. Överhuvudtaget så, så vill man ju att ha, ha, ha berättelser och, och veta vad, det, vad liksom bakgrunden är. Eh, hotellet i sig själv, som, som Erka, vår vd, berättade tidigare om- så kommer att vara, vara ett högklassigt hotell men som ska kännas som ett hem.
5: Hur ska ni göra för att det ska kännas som ett hem?
4: Det kommer nog från hela konceptet och, och, och servicen i, i centrum. Jätteviktigt hur, hur det känns att komma. Att, som ett exempel att om man skulle besöka sina goda vänner eller familj någonstans. Samma känsla vill vi också ge våra gäster som kommer.
5: Vad kan du berätta om den här servicen som kommer att finnas här? Det finns hotellrummen, men vad annat kommer det att finnas i hotellet?
4: Ja, no, det, det kommer att handla om inte bara att man, man behöver någonstans för att stanna över natten utan det ska vara en upplevelse hela från att man kommer in, in och redan långt innan man ens kommer från bokningskedet till, till, att, man, till att, tills att man är här. Vi kommer också göra samarbete med många lokala borg och företag. Så det finns liksom annat att uppleva när man då är i borg och stannar hos oss.
5: Kommer vanliga invånare som inte vill sova här att ha någonting att göra här i huset? Eller är det bara för hotellgäster?
4: Mm, absolut inte utan, utan vi har... Vi har I första våningen så kommer vi att bygga ett så kallat vardagsrum där alla, alla lokala är också välkomna. Och, och hela konceptet och allt som vi talar för så ska det vara lätt att komma hit. Right.
5: Kommer det att vara någon mat och, och dryck också? Mm. Vad kommer det att finnas i det där mm. vardagsrummet?
4: Ja, vi, kommer också, vi har en restaurang och bar i första våningen också och, och frukost. Och, och så vi ha, på veckoslutarna kommer vi ha bruncher och, och så vidare. Den där röda tråden är ju att det ska vara personligt och, och, och hela, hela servicekonceptet handlar om att det ska kännas som man är, man är hemma. Från benämningen på rummen till allt annat också.
0: Under de senaste åren har jordbruket blivit mindre lönsamt och det finns många jordbrukare som inte bara kan leva på sin gård. Vi har träffat Kristoffer Backström. Han har både jordbruk och ett annat arbete vid sidan
6: om. Det lönar ju sig förstås en, till en del, men att det är en hobby. Största delen av man ju med det, så det hänger nu med på sidan om alltid. Så det finns ju sämre hobby som man brukar säga.
7: Kristoffer Backström jobbar på Borg Energi som kraftverksoperatör och har sitt jordbruk vid sidan om. Att hitta tid för båda jobben har inte varit ett problem för honom.
6: Det går riktigt bra när man jobbar på tre skiftesjobb så vi har ju ganska mycket ledigt där så det brukar nog alltid ordna sig. Och lite semester blir man till offra för det men det är nog inte hela världen.
7: Hur kommer det sig att du har två jobb så att säga?
6: Man började med på sidan om som hobby den här jordbruksverksamheten och sen så efter att... Föräldrar eller mina förfarföräldrar slut, så alltså. fortsatte jag sen efter. Så det har nu varit egentligen ganska naturligt att det har kommit. Och sen behöver man ju ett jobb att man kan annås också när det klarar sig på jordbru jordbruket. Så.
7: Backström menar att han inte skulle kunna leva på jordbruket. I alla fall inte så som det ser ut just nu.
6: Då ska man nog specialisera sig så mycket att jag tror nej, jag skulle inte klara mig.
7: Skulle du vilja försöka då?
6: Jo, nu skulle man ju vilja försöka, men lite till åker skulle man nog behöva. Lika mycket till som man har. så skulle man nog kanske kunna försöka på det då, men nu blir det ganska knappt ändå.
7: Att helt och hållet sluta med jordbruket ser han inte som ett alternativ.
6: Man har ju från, från liten varit med allt i det här jordbruket som, som det hör nog till. Inte tror jag man skulle lämna bort det heller. Inte skulle man klara det.
7: Åkrarna i Vålax har Kristoffer Backström tillsammans med sin fru, men han har också åkrar i Sibbo.
6: Vi har två små gårdar som vi odlar. I Sibbo har vi mitt hemställe som vi också odlar, som vi kör här emellan.
7: Hur fungerar det då?
6: Jo, riktigt bra nog. Man flyttar sig till ena stället, så gör man färdigt och så kommer man hem tillbaka och gör här.
7: I familjen Backström är det inte bara Kristoffer som är engagerad i jordbruket.
6: Det är ett familjejordbruk som sagt. så. brukar nog alla vara med och, som bara vill och, här, gnistan, så.
7: Även om jordbruket är litet så krävs det maskiner för att få arbetet på åkrarna att löpa.
6: Det ska nog vara maskiner förstås så att det nu inte tar så hemskt länge till att göra vårbruket och det här och hösten förstås. Begagnade maskiner kör vi med och så får man rosta upp dem och serva dem att de håller bara så går det nog riktigt bra. Lite timmar kanske man blir till sätta på verkstaden men att det Ändå roligt.
7: Jordbruket kräver mer än bara arbetet på åkrarna.
6: Det kräver ju pappersarbete en del också förstås. Att det ska göras mycket pappersarbete nu, men det är nog men det går nog riktigt bra.
7: Hurdana möjligheter finns det liksom att ha så här mindre jordbruk i dagens läge?
6: Nu finns det möjligheter väl, ja, Tror. Det finns ganska många nu som jobbar på sidan om att nu håller det ju igång, igång sig förstås, men så länge, man får ju hoppas att det håller i för det blir många, många andra som är i samma situation som jag själv och tror att vi alla vill hålla på med det som håller på med jordbruk på sidan om, om att tänka med alla klimatförändringar och saker som är på tapeten i dagens läge så nu hoppas man ju på också att öppna ögonen för mindre jordbruk i världen.
7: Med klimatförändringen kommer nya utmaningar för jordbruket, bland annat i form av extrema väder. Förra sommaren var både torr och varm, vilket ledde till mindre körd för många jordbrukare.
6: Nu hade det ju på körden när det var så mycket varmt och torrt i fjol åtminstone. Så det blev en bra kvalitet men mängden blev inte så stor. Men det kom ju ändå något. Backström
7: tar ändå omständigheterna med ro.
6: Man får bara kämpa på. Nu är vi under vädrets makt där, så vi kan ju inte så mycket. Väljande.
0: Eusnyllan på 20 minuter mm. i Svenska Ölle-podcast och heter Helena von Oftaan.